0: Leute. Hi. Wir, wir, wir sind zurück.
1: was? Oh, was? was wo, wo? Wo waren wir denn? Waren wir weg? Waren wir? Wa weiß ich nicht, genau. War, Aber
0: scheinbar. Sind, sind wir wieder, wieder, wieder da?
1: da? Ja, und heute geht es nicht um Porno, so wie wir das vorhergesagt hatten, eigentlich. Darum geht es erst nächste Woche, diese Woche geht es noch um was ganz anderes. Naja, wir
2: haben ja einen pornografischen heute jemand pornografisches dabei. Ja. So ein richtiger Pornotyp.
1: Der ist auf jeden Fall mehr nackt auf Instagram als ich es bin. Das ist nicht schwer. Das ist richtig, <lacht> aber ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen. Und äh, mit dem reden wir darüber, wie das so ist, auf Partys Leute beim Sex zu beobachten oder selber Sex haben.
2: Mmh,
3: Schwanz und ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier, Lars.
1: Heute geht's um Party Sex 2.0. Wir haben darüber letzt, ich glaube im Januar oder sowas geredet, über sexpositive Partys in ganz Deutschland. Und heute wollen wir nicht über sexpositive Partys reden. Also können wir auch vielleicht, komm, je nachdem, wie weit unser Gast uns darüber erzählt, sondern.
0: Genau, und bevor wir aber starten. Okay, ne? okay, ich, bevor ich moderiere jetzt ihn nicht hier an. Voll, doch, doch, sofort. Oh mein Gott, das ähm, bevor Frühchen wir jetzt hier voll. durchstarten, möchten wir euch natürlich über ähm, die Neuerungen. Ähm, Ach so. Oh. Ja informieren, die ah, jetzt stattfinden. Sorry. Und zwar, wir haben euch vor ein paar Wochen gesagt, dass wir uns die Auszeit nehmen, um ähm, einfach wieder an der Qualität zu arbeiten, um dementsprechend auch wieder guten Content zu bringen, weil wir alle irgendwie Kenn gemeint ich nicht. haben, I don't know, genau, aber wir dachten halt, irgendwie war nicht mehr so geil. Und aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, dass in Zukunft unsere Folgen nur noch alle zwei Wochen kommen, wir dafür aber einfach ähm, ja, die Qualität wieder steigern können. Ja. Ja, wir haben dann einfach ein bisschen
1: Zeit und können uns ein bisschen auf die Leute einlassen und vielleicht auch Fragen stellen, die wir vorher nie gefragt haben. Und diesen, das wollen wir heute das erste Mal machen, nämlich mit einem unserer Gäste, der tatsächlich der erste war, bei dem man was bei unseren Abhör Abrufzahlen gesehen hat, nachdem er uns nämlich gepostet hat. Das sind unsere Abrufzahlen in die Höhe geschnellt. Wir waren zwischendurch mal Platz 18 auf den deutschen iTunes-Charts, der Podcast. Und das nur wegen ihm. Heute zu Gast unser, unser Sprungbrett
3: hollywood tram Barry, hey. oh, Das ist aber eine ne Ehre. Das freut mich voll, dass euch das so geholfen hat damals.
0: Also du warst unser absoluter Startschuss. Ja. ja. Geil.
1: Tatsächlich, also nach, die, nach, deinem, nach deinem Posting ist bei uns echt alles explodiert. Wir wissen bis heute nicht, was da genau passiert ist an dem
2: Tag, aber es war richtig gut. Krass. Vermutlich hast du Leute bestochen mit Sex auf deiner letzten Party. Gib es zu. Gib es zu.
3: <lacht> ja, was Ding ist, ich stelle ja immer nur Sachen vor, die ich gut finde und wenn wenn dann meine Follower sehen, die Sachen sind auch gut und euer Podcast ist ja wahnsinnig gut, dann geht's halt, oh. dann multipliziert sich das einfach und dann geht's durch die oh. Decke.
1: Oh. Ja, danke dir dafür. Wer Barry E. nicht kennt, Barry E. ist eigentlich, was bist du eigentlich grundsätzlich? Bist du DJ oder Blogger?
3: Eigentlich, äh, oh Gott, das ist so schwierig. Also gelernt bin ich Kommunikationsdesigner, sagen ich es so. <lacht> Aber ja, ich bin länger DJ und der Blog Hollywood Tram kam dann erst 2015 dazu. Also ich würde sagen, ich bin eher Veranstalter und DJ und bin dann noch so ins Blogging reingeschlittert irgendwie.
1: Genau und machst den sehr erfolgreichen Blog Hollywood Tramp, der sich mit queeren Themen oder LGBTQIA+ Themen auseinandersetzt und hast einen eigenen Podcast seit ich, ich glaub. glaube jetzt drei Monaten ja, zwei Monaten genau irgendwie so um den Dreh. Und äh, da haben wir übrigens auch eine Folge aufgenommen. Wir haben über Sex in der Corona-Zeit geredet. Und ähm, ja, wie brav wir alle sind, das könnt ihr da <lacht> drüben hören. Ich glaube, ich bin der Einzige, der wirklich gar keinen Sex hatte in den letzten Wochen. <lacht>
3: <lacht> ja, wir haben viel gelernt in der Folge. Also äh, findet ihr alle unter Hollywood Tramp äh, auf überall, wo es auch Schwanz und Ehrlich gibt. Aber ich sag nur, es gab so ein paar sehr heiße Tipps.
1: Was? Heiß kennen wir ihn hier nicht. Wir wollen heute, Aber <lacht> tatsächlich darüber reden, wieso, also wir reden mal so ein bisschen über die Zeit vor Corona, weil wir, ich meine Corona, Corona, Corona hört man überall. Lass uns doch mal über die Zeit vor Corona reden. Du bist ja, machst ja auch vor allen Dingen ähm, sehr viele Partys. So ja. In, vor allen Dingen im Hamburger Raum. Und ähm, meine Frage ist, weil ich kenn, kann das ja nur aus der Kölner Szene sagen und auf Kölner Partys wird sehr viel gebumst. Meine Frage <lacht> ist, Bumst du eigentlich auch auf deinen eigenen Partys?
3: Also das Ding ist, ich komme ja nicht dazu. Weißt du, so wann, wann soll ich? ich stehe ja, entweder bin ich am Organisieren oder ich stehe auf der Bühne oder ich lege auf. Also ich müsste, wenn dann beim Auflegen irgendwie heimlich bumsen, ohne dass es jemand merkt. So.
2: Aber komm, so ein Blowjob beim Auflegen hast du schon mal bekommen, oder?
3: Nee. Oh. Nee. Ich bin entsetzt. Also wenn man schon mal einen <lacht> DJ bekommen hat, ich bitte meldet euch bei mir. Das ist so so ein krasses Gerücht. Ich kenne keinen, der äh, der so eine Story mir schon mal erzählt hat. Der also tatsächlich ich einen kenne einen. Hat. Also wenn Praktikanten du
1: Praktikanten brauchst, ich bin einen. dabei. Also ich kenne einen DJ, der das schon mal gemacht, also machen lassen hat. Also mir ja, auch Vorstellen wäre. Ihm.
2: Den kenne ich wahrscheinlich auch. Den kenne
1: ich wahrscheinlich Den, auch. Bei dem hast du vielleicht sogar... Also angeblich. Angeblich. <lacht> naja, never mind. Gut, also du hast während einer deiner Partys noch keinen Sex gehabt.
3: Nee. Nee, dazu bin ich einfach nicht gekommen. Aber du hattest...
0: Aber du hattest auf Partys schon Sex.
3: Ja, das schon, aber halt nicht auf meinen eigenen. Ich glaube, es wäre ja. ja ja es wäre, glaube ich, auch ein bisschen komisch, wenn ich weiß nicht, es wäre doch komisch, wenn ich auf meiner eigenen Party Sex hätte und da irgendwie so, ähm, ist so. Und meine, nee, meine Gäste... Da, da muss man
0: auch professionell sein. Ja,
2: es kommt, das kann auch ein gutes Aushängeschild sein, je nachdem wie gut du im Bett bist. <lacht> <lacht> also <lacht> also wäre das meine Party, wäre das mein Aushängeschild. <lacht> das ist mein ja, neues das Kriterium mich für Gästeliste. <lacht> Wer auf Gästeliste steht,
3: muss sich dann ficken lassen auf der Party. Ja, okay.
2: Deswegen stehe ich immer drauf, Barry, jetzt verstehe ich ja, Richtig,
3: jetzt können die Leute sich mal die Gästelisten-Name du durchlesen.
2: Oh, ja, aber aber gibt es sowas
1: tatsächlich? Gibt es so Leute, die dir Sex anbieten dafür, dass sie auf der Gästeliste stehen?
3: Also es gibt, was total verbreitet ist, ist ähm, Penisbilder schicken gegen Gästeliste, also auch ungefragt, da wird nach Gästeliste gefragt und dann direkt Penisbild hinterher. Und es gibt auch Veranstalter, die das machen. Nee, also ich. das Ding ist auch, was soll ich damit? Weißt du, was ich meine? Also was soll ich mit diesem Penisbild? Also dann finde ich es ja sogar besser, wenn er sagt so, ey, schreib mich auf die so und ich blase dir dann ein oder was weiß ich für Ficken oder so. was soll ich mit diesem scheiß Penisbild anfangen? Weißt du, so wenn man bedenkt, dass eintritt vielleicht 10 oder 12 Euro kostet, sind die Bilder teilweise so scheiße, dass ich dafür nicht mal einen Euro zahlen würde. Aber trotzdem ist es... <lacht> Trotzdem es ist es ein Trend. Also irgendwie hat sich das etabliert, ich weiß nicht, ob das so ein Hamburger-Ding ist, hat sich etabliert, teilweise mit äh, Penisbildern oder Nacktbildern irgendwie äh, diese Chance auf die Gästeliste erhöhen zu wollen. Aber okay, bei dir hat es nicht. nicht funktioniert.
1: Nee, das funktioniert leider nicht. Schade. Dann ähm, ziehe ich meine letzten beiden Schwanzbilder zurück. Es tut mir leid, ich wollte, <lacht> ich wollte dich nicht. Wollte Für die dich hätte ich nicht, auch das Doppelte
3: bezahlt vom Eintritt. Die waren wunderschön. <lacht> <lacht> Und, Und alle lachen, mir. Wirklich, warum machen denn jetzt alle? Wow,
1: wow, wow. wow. Okay, ähm, du hast gesagt, du hast nicht auf deiner eigenen Party Sex gehabt, aber scheinbar schon mal auf Partys. Dann ja. äh, hau mal raus. Wir wollen oh jedes schmutzige Geheimnis wissen. <lacht>
3: Also, ja, auf Toilette so, also nichts Besonderes, irgendwie auf Toilette äh, rumgefögelt oder rumgemacht und so. Irgendwie bin ich immer auf der Toilette gelandet, also ich hatte noch nie irgendwo abseits in irgendeiner Ecke oder so, das, äh, das beobachtet man ja oft, dass sich da auch Leute ganz ungehemmt dann einblasen und so und denen ist das so scheißegal. Also bei mir, äh, ich bin richtig so, ein, ja, irgendwie auf der Toilette war das immer so mein Ding irgendwie.
2: Aber auf Toilette dann richtig, also richtig ficken oder nur rummachen und blasen?
3: Äh, beides. Aber öfter rummachen und
2: blasen. Ja, ist irgendwie angenehm auf einer Party, so, finde ich und, auch.
0: Und, und jetzt wollen wir mal von der, von der, von der Party-Toilette weg. Micha? Ja, was willst du hören? Du hast doch definitiv auf einer Party gebumst und zwar nicht nur auf der Toilette. Ey, ja, das, das kommt wollte ich gerade sagen. Ihr seid doch die Gäste,
3: die auf meinen Partys rumficken. Jetzt erzählt ihr mal.
2: Ja, es kommt auch an, was für eine Party es ist. Wenn es halt eine explizite Sexparty ist, dann ist es ganz klar, dass auch mal so eine Tanzfläche genutzt wird und man halt rumvögelt, ne? Also, es ist mir schon passiert, dass ich auf einer Tanzfläche, ähm, auf eine Podest gefickt habe.
0: Auf dem Podest?
2: Auf dem Podest? Auf, auf Podest? ja. Das Podest wurde quasi, ja, oder, was heißt, das Podest wurde benutzt zum, zum Anlehnen. Ah, ja. So, ja. <lacht> okay. Ähm, aber es ist halt, man muss es halt mögen, dabei beobachtet zu werden, ne? Und ich mag das halt echt. Ich finde das geil dabei, ähm,
0: zu, also, zuzuschauen, das hatte ich ja noch nicht. Und ich bin ja auch mit diesem Zuschauen teilweise dann wiederum gehemmt, wobei ich ja mal diese Nummer hatte, das hatte ich doch mal erzählt in der Sauna, wo ich erst nachher festgestellt habe, dass dieses Fenster in dieser Kabine war. Ja. Und das hat mich wiederum angemacht.
1: Also, dass du im Nachhinein wusstest, dass sich Leute ja. beobachtet haben, aber währenddessen nicht so.
0: Währenddessen habe ich es ja nicht gecheckt, deswegen kann ich, aber währenddessen kann ich nur beurteilen, wenn ich es jetzt so aus dem Normalgefühl, glaube ich, könnte ich es nicht ganz so ungehemmt haben.
1: Okay. Barry, was musst du denn so beobachten, wenn du da hinter deinem DJ-Pult stehst? Was war so das krasseste Sex- Ding, was du jemals beobachtet hast.
3: Also es kommt natürlich immer auf die Party drauf an. Ne? Also das, äh, was mir auffällt, klar, bei so Pop-Partys passiert nicht viel. Ne? So, also die gehen dann wahrscheinlich wirklich eher auf Toilette oder so. Die sind da noch so ein bisschen gehemmter. Das liegt natürlich auch an der Musik. Aber sobald das so elektronisch wird oder es auch Sex-Partys sind, ja, dann gehen die Leute schon richtig ab. Ne? Also, aber das Krasseste war ja so, dass sich da mal welche mitten auf der Tanzfläche eingeblasen haben. Das fand ich schon krass, weil es auch relativ hell war so Das war schon echt bemerkenswert, wie die, die ihre Umwelt da ausblenden konnten. Die waren völlig in ihrer eigenen Welt. Ähm, aber sonst eher so an den Seiten, in den dunklen Ecken sieht man ja manchmal, dass Leute da so ein bisschen rum, rumzüngeln, sich da vielleicht in, in Schritt gehen und so. Aber so richtige Hardcore-Geschichten habe ich bisher nicht erlebt. Also ich kann eher sagen, dass zum Beispiel bei, bei meinen Hauspartys, also was wie die Daddy's Boy, die aber auch sehr sexuell ist, ähm, sind die Toiletten dauerhaft besetzt und da hörst du dann auch, ne? also die Gäste berichten mir immer, sagen sie, so, oh Gott, man kann, man kann gar nicht auf Toilette, weil entweder die eine Hälfte ist da wahrscheinlich am Koksen und die andere Hälfte ist am Ficken. So, und so sind die
2: Toiletten halt durchgehen ich mache beides. Du musst halt das eigentlich Aber Witzigerweise, ne?
3: witzigerweise habe ich bei der letzten dann im Januar ein Darkroom eingerichtet und da war kein Schwein, die haben trotzdem auf der Toilette gefickt alle.
2: Ich glaube, bei Darkrooms einfach generell schon dieses, dann die Leute wissen ja, okay, da geht man jetzt rein zum Vögeln. Und das wollen die meisten, ja. glaube ich, nicht. Dass, dass dass die wissen, dass die Leute denken, oh, ja, ich glaube, dass dieser dieser Charme einfach zu groß ist. Deswegen sind Toiletten halt irgendwie, da kannst du, wie gesagt, wenn man ficken will, kann man da ficken, aber man kann auch einfach rausgehen. Wenn man nicht möchte, dass man als Gefickter da rausgeht, dann kann man nicht einfach die Nase rümpfen und dann
0: sieht es, als hätte sie einfach gekokst. So. Hast, ja. hast du wow. schon mal, äh, Barry, hast du schon mal ähm, auf äh, äh, Party im Darkroom getrieben?
3: Nee, ähm, das, ich habe mal auf einer Party aufgelegt regelmäßig, die jemand in Darkroom hatte, da bin ich extra mal vorher reingegangen, bevor wir aufgemacht haben, weil ich einfach mal so gucken wollte, wie weitläufig das ist, was es da gibt und so und da gab es jede Menge, das war ja eigentlich ein richtig geiler Darkroom, also mit Schaukel und allem möglichen. Ähm, aber ich selber ähm, habe da noch nie in einem Darkroom rumgemacht, aber ich kenne zig Geschichten von Leuten, die äh, da so richtig die Sau rausgelassen haben. Aber dafür, ist es, ja da. <lacht> dafür ist es. Wir wollen jetzt alle hören.
1: Heute ist der da. Tag, wo du sie erzählst.
3: Ja, also das ist nicht so spannend, wenn man die Leute nicht kennt, aber es sind teilweise Leute, die so so spießig waren und dann waren die auf einmal Single und waren auf dieser Party, wo es ein Darkroom geht, gibt ähm, und haben dann gleich so Dreier, Vierer oder sich gleich durchvögeln lassen, obwohl sie eher aktiv sind, da kam so richtig so alles in denen zum Vorschein. Von daher, also die, diese Darkrooms haben glaube ich schon so eine Berechtigung, weil die vielleicht auch für viele so ein, weißt du, die können mal alles ablegen, die können mal so alles machen.
0: Ja, diese Anonymität, die dann da sozusagen Eben. vorherrscht. Aber also, die ich habe das jetzt zum Beispiel Erfahrung. auch noch nie gemacht. Ich war auch nie im Darkroom. Du warst Noch nie in einem nee. Darkroom drin? Auch? Doch, also drin schon mal zu gucken, aber ich habe noch nie Sex im Darkroom gemacht. Gucken vor nicht. allen Dingen in oh, einem dunklen Raum, finde ja. ich auch. Ja, ja, nein, aber genauso wie glaub er Das ich dir nicht. Das musst du doch jetzt sagen. Nee, da ich nicht. nee, das kann, wieso? Ich könnte auch sagen, wenn ich im Darkroom war. Das ist ja gar kein Thema. Nee, aber ich war, ich habe nie im Darkroom gefögelt.
1: Nee. Also gefögelt, also wenn gefögelt ficken ist, dann habe ich auch noch nie in einem Darkroom gefögelt. Ich habe tatsächlich mal jemanden im Darkroom eingeblasen auf einer sehr großen Ich ähm, habe hier Party Gran Canaria
0: können. da, wie heißt der, Schuppen da oben, hier, den, den wie, wie heißt der da, in, in, im Jumbo-Center, da gab es so einen Flur, der wie so ein Darkroom funktioniert hat. Da habe ich mal einmal drin gestanden und da wollte der Typ gerade loslegen, da geht's Licht an. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann leck mich Vor doch da. da eine kaputt, <lacht> so. ja Darkroom, weißt du. Vor allem waren die kaputt. Wahrscheinlich, aber so, alle haben es... So ein Durchgang zum Einkaufszentrum da oder so. Aber hat jeder genutzt wie <lacht> so ein Darkroom, aber sonst, nee. Ja, Wobei ich immer sagen muss...
3: Ich finde es ja viel spannender, wenn man, das, wenn man auf eine Party geht und das gar nicht vorhat und es dann zum Sex kommt, finde ich viel geiler, als wenn man jetzt so ein, auf so eine Sexparty geht. Also hat beides seinen Reiz, aber ich glaube, dass ganz viel Sex auf meinen Partys oft äh, total umprogrammiert passiert. Also ich habe halt auch, auch Freunde gehabt, die meinten, oh Gott, ich hatte gestern Sex auf deiner Party und oh Gott, ich wollte gar nicht und es ist auf einmal passiert und es war mega geil und es war irgendwie eine neue Erfahrung. Das finde ich eigentlich ganz spannend, muss ich sagen.
1: Ich kenne das nicht, dass, dass man spontan <lacht> auf einer Party Sex hat, weil ich don't know her. Äh, was ich aber gerade, wo ich gerade tatsächlich drüber nachdenken musste, war, dass ähm, bei, du hast, wir haben ja gerade schon mal drüber geredet, dann ist ja eigentlich nur Blasen und Knutschen drin, ne? weil wenn man das also so alles so unvorbereitet also auf eine Party geht, ohne zu wissen, dass man Sex hat, dann ist das ja eher so ein Blow-and-Go-Ding, oder?
3: Ja, eigentlich ja, also ich frage mich auch immer, also gerade wenn man okay, wenn du aktiv bist, dann geht ja noch mehr vom Dinge. Aber gerade bei den passiven frage ich mich halt immer, weiß ich nicht, da müsst ihr mich aufklären, aber so, ich frage mich, wie das die Gäste machen. Also klar, die spülen sich, aber haben die dann auch so Gleitgeld dabei? Haben die alles irgendwie in der Tasche dabei? Wo haben die das? Weil teilweise sind das auch immer, kaum was anhaben. Jetzt das vorher ein.
1: Also ich weiß, dass einige Jungs viel in ihre Socken packen. Also viel so also keine Ahnung, Poppers oder Kondome oder Gleitgel in ihre Socken packen. Da hatten wir einmal auf einer auf einem CSD haben wir das nämlich äh, habe ich das nämlich beobachtet. Da hatten die Jungs, die waren da quasi eigentlich nackt. Meines Erachtens, <lacht> die hatten wirklich nur noch ein Harnis und einen Jog und Socken und Schuhe an. Und die haben so viel in ihren Socken gepackt, ich dachte, der, das ist wie so ein Portemonnaie am Ende gewesen. Also die hatten da wirklich Gleitgel,
0: Kondome, Poppers drin, dann ich glaube, ab geht die Luzi und dann sind die halt vorher gespült. So würde ich das jetzt vermuten. Aber es gibt ja auch den Trick, dann das habe ich mal von einem älteren Schwulen gehört, der sich immer noch eine Imodium nach dem Spülen, Spülen reingeschmissen hat, damit er sauber bleibt.
1: Ja, Ach, das ja, aber ich, er meinte nein, jetzt, glaube ich, so spezifisch so Gleitgel und ja.
0: Kondome und so. Kam mir gerade nur in den Sinn. Wer braucht.
1: Ja, dass du das nicht brauchst da drüben, das wissen wir doch inzwischen alle. Dass du alles nur mit Spucke oh, und. <lacht> und ja, und gibt Blut, auch, mit Spucke ne? und Blut
2: ist bei dir da drüben, echt? Nee, Blut nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nicht unbedingt.
1: <lacht> hey. nicht unbedingt. Wow. Wow, wow, wow. Okay, aber du, äh, daraus lerne ich, du bist top, ja?
3: Ja, zu 90 Prozent würde ich eigentlich sagen, ja. ja.
0: Mäuschen. Dachte ich mir das aber auch schon, das sieht man. F findest du? ich, find ich find gar, Barry nicht. gar nicht. Nee, ich ja. dachte, ich hatte ich Barry, also ich kann mir Barry schon auch als guten Ficker vorstellen, aber ich hätte schon gedacht, dass er auch so seine passive Seite Habe ich auch gedacht. Ja, ja
3: habe ich, aber das hängt von der Person oh. ab. Also ich bin eigentlich, also vom Naturell bin ich eher aktiv, aber wenn äh, ich brauche auch eine Person, bei der also die, das so raustriggert, dieses Passive, wo ich dann auch Bock habe, passiv zu sein. Das muss dann schon irgendwie ah, okay. passen. Und wenn ich dann jemanden habe, wo das so ist, dann kommt das auch mal vor. Aber wenn ich die Wahl habe, ähm, dann bin ich eigentlich immer eher aktiv, aber ich kann auch passiv sein. Also ich habe da auch gar kein Problem irgendwie mit. Also gehen ja viele Aktive, die sagen so, oh nee, es ist so anstrengend und ich habe das mal gemacht. und vorher. Also ich, ich habe auch kein Problem, dann irgendwie passiv zu sein, aber es ist jetzt nicht so mein Naturell. Wisst ihr, was ich meine? So von der, ja. von der Sexualität her so.
0: Aber so habe ich wieder, ich bin ja auch eigentlich der, der mehr aktiv ist mhm. und dann hat sich das ja irgendwann mal so ein bisschen gedreht mhm. durch diesen Podcast. I don't know. Und, und, ähm, <lacht> ja, es ist, also bei mir ist das auch so, wie du sagst, so ein bisschen abhängig davon, das muss so ein bisschen rausgekitzelt werden. Ihr seid halt so versatile top. Ja
1: genau, ja. ihr seid so versatile ja, top. das, das ist so, gut, so, das ist eine gute so Beschreibung. Ne, sich das so, so liest, liest man das so ein bisschen raus. Übrigens, äh, mein Tipp an alle Tops da draußen, nimmt doch einfach nächstes Mal Gummis und Gleitgel mit, damit die Bottoms das nicht in den Socken transportieren müssen. Das hilft auf jeden Fall, glaube ich, vielen. Gute Idee. Jungs. Und man hat... <lacht> Ja und man aber man signalisiert so hey
2: ich habe mitgedacht geil oder falls werden ja. die tops immer angezogener als die bottoms <lacht> ja stimmt also die
3: tops haben ja immer so viel an die können eigentlich gleich alles mitnehmen die haben ja noch Taschen und Taschen sonst was ey. Eine
2: eigentlich <lacht> Ganze Spülstation können die mitnehmen. Echt. Geh mal eben kurz, ich komme gleich. Aber
1: hier, die haben doch immer diese Armbänder an, da kann man doch bestimmt irgendwas drin äh, transportieren. Schön, wie wir Klischees oh. arbeiten hier. Ja. Ja, nee. Was, Klischees? Schwanz und ehrlich noch nie gehört. Was? Wo?
3: Aber ich find's witzig, denn... dass, dass es äh, bei dir genauso ist, weil das Ding ist, aber weißt du, was ich meine? Also die Person muss das auch in dir hervorrufen. Also es gibt ja auch so Männer, ja, ich kann... wo du denkst, okay, bei dem kann ich auch passiv sein. Das wirkt jetzt total natürlich so. Für mich. Ja, und
0: dann gibt es diese Männer, wo du einfach genau schon im Hinterkopf hast, auf gar keinen Fall genau. wirst du über mich drüber rutschen, weil genau. danach fühle ich mich schlecht.
3: Danke. Da, doch, das habe ich
0: nicht. Doch, also doch, das habe ich schon. Es gibt Typen, wo ich das einfach, oder nicht schlecht, aber das, das sehe ich einfach nicht. Genau, und das macht das mich dann, dann einfach nicht. auch genau. nicht so an. Ich muss ja in Wallung kommen, damit ich bereit bin, passiv zu sein. So, und das kriege ich nur hin, wenn der Typ mir das auch wirklich klar macht. Also genau der muss so. schon so ein
1: dominantes Auftreten haben. Ja, ja, dann
0: will ich auch, also wenn ich passiv bin, dann will ich auch passiv, passiv sein. sein.
1: Ah ja, der muss sich so ein bisschen dazu, dazu zwingen, ja. quasi passiv zu sein. Ja.
3: Ist das bei dir auch so, Barry? Genau original. Also es gibt wirklich so Typen da ich seh, ja, da sehe ich das auch nicht. Also es muss doch so vom ganzen Verhalten, auch so staturmäßig brauche ich das irgendwie auch. Also wenn der mir körperlich weit unterlegen ist, dann fühle ich das irgendwie auch nicht jetzt, dass ich da irgendwie oh. passiv sein muss. Wisst ihr, oh. was ich
1: meine? Shitstorm incoming. Woo.
3: Ja, aber das ist ja gar nicht böse gemeint. Aber wenn ich, also ich stehe auch oft auf Typen, die zum Beispiel so, keine Ahnung, kleiner sind als ich oder viel, viel zierlicher. Aber da habe ich eher Bock, irgendwie die zu ficken. Aber ich hätte keinen Bock, dass die mich ficken. So, also das reizt mich sexuell einfach. Dann nicht.
2: Mein Ex-Freund, der fand es ähm, ganz geil tatsächlich, dass ähm, alle immer dachten, ich wäre der aktive Part und ähm, das eigentlich andersrum gewesen ist.
0: Ja,
1: ja da gibt es aber da, so Fantasien gibt es ja eh viele. Ja. Also so mit Nacktheit und angezogen sein. Also dieses dominante Vote, das haben wir ja bei uns in der Szene gefühlt schon sehr ausgereizt, habe ich so, so das Gefühl, weil es weil das quasi nicht, das klingt jetzt blöd, aber weil es jetzt quasi ja auch nicht sichtbar so in der Form ist, weil das ja im Bett dann auch noch mal was ganz anderes sein kann als das, was man vielleicht nach außen wirkt.
3: Ja, das ja. sind halt diese diese Vorurteile, ne, wo wir uns dann immer an Mann und Frau irgendwie orientieren, dass man denkt, der Größere fickt den Kleineren, der Schwarze fickt den Weißen. So, ähm, das ist so. Ja, das ist das ist glaube ich so ein, so ein Bild, was man sich dann aus der Heteroszene holt, so Mann und Frau. Und dann vergleicht man das. Der weiblichere ist immer der Passivere, denkt man. Der Macho ist der der Aktive.
0: Also ich muss an dieser Stelle gerade mal kurz erwähnen, wie begeistert ich von Barry als Gast bin, weil ich glaube, wir hatten in der gesamten Zeit, wo wir jetzt diesen Shit ja. hier machen, nicht einen Gast, der wirklich auch mal so schön frei raus war wie wir.
1: Das stimmt, Echt? das ist richtig. Weil ich bin extrem uns niemand. Nein, es gab bisher niemanden, der so offen über seine Sexualität geredet hat wie
0: du. Das stimmt. Das, Ach, hat, stimmt. das hat mich fast ein bisschen. Also, das, das schießt mir gerade die Milch in die Brust, wirklich. Ich bin richtig stolz. <lacht> das schwillt ja <lacht> heute an.
1: Das heißt, wir müssen Barry nochmal einladen. Ach, scheiße. <lacht>
3: Nee, das, das freut aber mich, aber ich finde, deswegen liebe ich auch euren Podcast, weil ich ich finde, man muss irgendwie frei über Sexualität reden können und ihr macht das immer sehr schön. Ich glaube, ihr habt da auch bei sehr vielen Leuten Dämme gebrochen irgendwie und Hemmungen
0: gebrochen. Das haben wir auch wirklich festgestellt, ne? Also so ähm, dieses Verhalten und dieses drüber sprechen, das ist schon besser geworden und wir kriegen ja auch oftmals Nachrichten, wo, wir, wo viele das auch einfach sagen, wo sie sagen, ja, jetzt ist es irgendwie lockerer geworden.
1: Genau, wenn ihr Barry, E. und äh, uns noch mal hören wollt, wie wir offen über Sex reden und vor allen Dingen über Sex in Corona dann geht später nachdem ihr diesen Podcast gehört habt gerne nochmal rüber zum Barry äh, Hollywood Tramp der LGBT QIA Plus Podcast. Das ist A -B -C -D -E -F -G. so richtig. Ja, genau. <lacht> äh, alle Buchstaben des Alphabets einmal abgehandelt. Da reden wir über Sex in der Corona-Zeit und natürlich nicht weniger offen wie jetzt gerade. Deshalb äh, geht da gerne mal rüber. Aber wir wollen weiter über äh, Sex auf Partys reden. Weil äh, meine, was mich ja, was, was ich ja immer so interessant finde, DJs haben ja so den hängt ja, hängen ja auch so ein paar Vorurteile an, so wie quasi allen anderen. Stereotypen. Was ist so das Vorurteil, mit dem du am meisten konfrontiert wirst? Wo du dann sagen musst, ja, nee, also sorry, so ist halt auch nicht, ne?
3: Also das ist sicherlich der Punkt, dass man denkt, der DJ schleppt einfach alle ab. so Und äh, ne, hat immer so, so einen Fick am Start und so. Ähm, oder das war auch, also das stimmt schon mal gar nicht, man wird doch als DJ gar nicht so krass angebaggert, also das äh, ist auch nochmal so ein Vorurteil irgendwie aber es liegt auch daran, du bist ja auch schon räumlich getrennt, also erstens trauen sich nicht viele da hochzuklettern oder zum dj pool zu gehen und dich da irgendwie anzubaggern das machen ja echt nur wenige, ähm, das merkt man auch, das passiert ich. eher, wenn du in einem kleinen Club bist, wo <lacht> du mit deinem DJ-Pult vielleicht auch auf Bodenhöhe bist, mit den Leuten und so dann gibt es eher so Flirtereien, aber bei so einer Großveranstaltung, das macht ja irgendwie keiner, so und wenn du hinterher bis die meisten DJs, die reisen dann ja ab oder müssen weiter oder ne? Also ähm, und meistens irgendwie ergibt sich da nichts. Also ich hatte wirklich, also klar, oft wurde gebaggert, aber ich habe nie jemanden, glaube ich, mit, Doch, ich habe, ja, doch, ich habe schon Leute mitgenommen, aber, also, <lacht> aber nicht, nicht so oft, wie man es denkt. So, aber es sieht doch an, dass ich auch äh, lange immer in Beziehungen war. Ne, ich war nicht viel Single, so, aber in der Singlezeit, doch, habe ich schon manchmal Leute mitgenommen. So, aber. Ähm, trotzdem, so wie man es denkt, dass DJs jeden Abend da irgendwie und jeden haben können, das stimmt überhaupt nicht. Also viele sind sich da so, auch zu schade zu äh, irgendwie zum DJ zu gehen, weil sie sich dabei auch blöd fühlen, wenn andere das sehen. So, sie so oh, jetzt geht der zum DJ und will irgendwie den Fame abhaben oder so ein Scheiß. Also da gibt es auch eine Hemmschwelle.
0: Nee, also ich war früher einer von denen, die wollten einfach nur den Bums abhaben. Und ich <lacht> habe wirklich immer richtig oft versucht, die DJs anzugraben. Für den DJ Harry Echt? aus Düsseldorf. <lacht> 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 DJ Harry. Gibt's den? Nein. Ich wollte schon Oh Gott. <lacht> Gut, ich habe mal wieder auf den Schlauch gestanden. Ähm, nee, aber doch, früher äh, hatte ich das sehr oft. Hast
1: du, so, hast du dir auch so in deinem Händen nee, geschrieben? Ich war, nee, nee,
0: ich war meistens erfolglos. Aber trotzdem, ich war halt hartnäckig. Ja, das Ding ja, ist, du das Arbeiten, gemacht? Na, dass, uh, So während ja, der Arbeit halt eben. zu platzen und zu ficken, das wäre so, als würde ich aber als das mir das zum schneiden halt, kommen zum Krügeln. Das waren halt so ein bisschen so dieses, dieses Feeling von Herausforderung. Ja? Ah, so Ein bisschen so sich selbst mal auch austesten, wie weit komme ich da.
1: Ehrlicherweise gäbe es da bei mir schon eine ganz andere Hemmschwelle, weil ich müsste dann ja warten, bis der DJ fertig ist mit Arbeiten. Ja. Und das ist ja meistens nee. so gegen.
0: Ich habe immer schon Augenkontakt und so aufgebaut.
1: Nee, damit ich
2: mit dem so das hat er sich eingebildet.
0: Das Licht war halt immer dazwischen.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Der guckt sich an, ich bin mir sicher. Wahrscheinlich. Das, spielt, das Lied spielt er wegen mir. <lacht> <Das war> sexy, Händchenmauli. <lacht> und jetzt nochmal ja wow. <lacht> äh, Nee, aber
1: tatsächlich, dass ich einfach bis irgendwie, keine Ahnung, bis fünf Uhr warten müsste oder bis sechs bis dann der DJ fertig
3: ist, da hätte ich schon gar keinen Bock
1: mehr mit dem ja. zu vögeln, ehrlicherweise.
3: ja Doch? Ist, Doch? Nee, das ist auch so ein Ding. Also vor allen Dingen, guck, zum Beispiel bei mir ist es oft so, dann dann legst du irgendwie bis vier 5, 6 auf, muss am nächsten Tag aber um zehn irgendwie den Zug nehmen. Also soll ich den noch mit ins Hotel nehmen? Die einzigen zwei Stunden, wo ich pennen kann, müsste ich dann vögeln und direkt in den Zug, das ist eigentlich... Äh, das kann man mal machen, aber in der Regel ist das auch irgendwie schon hart. Dann.
0: Verständlich. Nee, es ist halt, also man muss am Ende doch auch einfach sagen, es ist nun mal nicht, dass du nur Party machst, nur weil du DJ bist, sondern du arbeitest nun mal. Und das ist, glaube ich, das, was viele außer Acht lassen.
2: Ja, man ja. darf auch nicht vergessen, wer dann am Ende, wenn man dann fertig ist mit dem Arbeiten, noch da ist. Ne? Das ist ja auch nicht mal die größte Aussage und die schützte Aussage. Reste, Reste allem, ficken, lässt man das richtig, ja gerne. Reste ficken, eben. Deswegen, also <lacht> ich glaube, wenn sich da was ergibt, dann muss sich das schon früh ergeben. Und der Typ muss dann Ausdauer haben, aber ich glaube nicht, dass es etwas bringt, als DJ zu warten, bis die Party zu Ende ist und dann jemand mitzunehmen, weil dann ist es eh der letzte nee, Schrott, der da genau. ist. Genau,
3: und die Gäste, also wenn du der letzte DJ bist, der auflegt, sind die Gäste ja auch vor dir weg, also ne, mal davon abgesehen, also ich sag mal, jeder, der halbwegs äh, vernünftig ist, hat dann entweder schon was klar gemacht oder ist nach Hause gegangen und die, die dann halt da geblieben sind, sind entweder so besoffen, dass sie eh nicht mehr können. Ähm, oder mit den Stiftungen was nicht so, aber im Idealfall bist du irgendwie zur Hauptzeit, legst irgendwie bis zwei oder drei auf, hast danach irgendwie einen coolen Flirt und den kannst du dann vielleicht mitnehmen oder auf der Party Sex haben. Das geht natürlich dann auch.
2: Aber ich glaube, so allgemein gesehen, jetzt nicht nur auf der Party, sondern so, wenn Leute dich als DJ kennen, ist es glaube ich super einfach, Dates zu bekommen, oder? So ein bisschen diese DJ-Karte auszuspielen. Hast du schon mal gemacht? Komm, sei ehrlich, hast du.
3: Ähm gott ich muss ob ich ja das ist so schwer messbar ob es wirklich daran lag dass man DJ ist ne? so also das ähm, das finde ich ganz schwierig zu differenzieren aber ja es hat sich doch also ich sag mal so es hat sich sex auf einer party wo ich aufgelegt habe ergeben aber ob es jetzt wirklich daran lag dass ich der DJ bin das weiß ich halt nicht
2: also das kann ich ganz schwer beurteilen was weißt du dann wenn du wenn du denjenigen knallst und der sagt du hast so gut aufgelegt <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gib mir deinen Mix. <lacht> <lacht> das ist das ein Remix? <lacht>
3: nee, aber tatsächlich, man wird mehr angebaggert, wenn man als Gast irgendwie da ist, weil du ja unter den Menschen bist. Also habe ich zumindest ja. das Gefühl, ne?
0: Das liegt einfach an deinem Aussehen, Barry. Du ah. geile
3: Schnitter. Kriegst du denn online viel?
1: Ähm, also wenn du jetzt quasi ähm, über Instagram, Facebook oder was weiß ich was irgendwas machst,
3: kriegst du da mehr Anfragen dass du, oder mehr Penisbilder? Ja, das schon. Also das merkt das mal schon, das spielt dann irgendwie doch eine Rolle, ne? So dass die Leute dann irgendwie online oft irgendwie, keine Ahnung, schreiben, wie toll die Musik ist und dann im Nebensatz auch erwähnen, so, keine Ahnung, finde ich aber auch voll heiß oder sowas. Aber es ist immer mit sehr viel Respekt, finde ich. Also es gibt natürlich die, die so komplett direkt schreiben, Höhles ficken. So, aber das, hast, das hat ja auch jeder normale Mensch, der jetzt irgendwie kein DJ oder Sänger oder sonst was ist. Ähm, aber ich finde das eher... Wir also
2: kennen ja nur Kompliment Promi, wir wissen es nicht. Erzähl uns was von den Leuten aus dem alltäglichen Leben. <lacht> oh, oh,
1: so, eine ey, dumme ist so krank. Das ist der Wahnsinn. Das nee, ist aber, der Wahnsinn.
3: <lacht> aber ich muss sagen, ich finde es ist ein schönes Kompliment, weil für mich ist es natürlich auch toll, wenn jemand irgendwie in erster Linie vielleicht denkt, so, oh so der ist süß und darüber merkt, ah der legt auch noch toll auf. Das ist natürlich für mich genauso schön. Ne? Also...
1: Ja, niemand muss ein Promi sein, ne? Nee. Micha? Nö. Nee. <lacht> also schon, aber nö. <lacht> äh, vielleicht möcht, vielleicht äh, schreibt dir der
2: Matthias Mangiapano noch mal eine Mail, dann weißt du... Äh, vor allem, äh, wer, wer steigt mit sowas denn in den Bett? Das sind dann die, die auf der Party zuletzt noch da sind.
0: Da willst du auch nicht ja. ran. der Typ ist einfach... Also der ist auch wie Scheiße aber am Schuh, ne? bei ihm hast du <lacht> auch das Partylicht <lacht> gespart, ne? Wenn er hast Namen du sofort deine Blitzleid. Boah, ey, äh, der Typ ist so widerlich. Und der ist... Also für den schäme ich mich, dass das einer ist, der die Community sozusagen in Klammern repräsentiert. Also
1: wenn der uns repräsentiert, dann dann also repräsentiert nee, drei. Ja mal, also
0: das automatisch tut er das ja, weil er ja nun mal immer wieder drauf rumreiten muss, wie schwul er ist und sorry, er ist einfach nur widerlich. Das Ding ich denke da gar nicht
2: mal so krass an unsere nur an unsere Community. Das Ding so Fernsehsachen werden ja als Aal ja. ausgestrahlt und wenn oben irgendwelche Aliens sehen, dass Menschen so sind wie er. Sorry, da bin ich raus. Das möchte ich nicht.
3: Das
1: möchte ich nicht.
2: Ehrlich nicht. Die, die
3: Aliens. Hey, aber ich muss noch so ergänzen. Also, komm mal. eigentlich als Veranstalter man freut sich ja, wenn Promis auf die Party kommen. Ne? Aber das ist jemanden, dem würde ich wirklich rausschmeißen.
1: Also, Bitte lass ja. uns hier festlegen, dass, wenn wir irgendwann auf einer unserer Veranstaltungen kommen sollte, je in unserem Leben, dass wir dem verboten. Ich würde wirklich. Du musst ja erstmal gucken, wer das ist. Nadel oder Manjapone. Ja. Manjapane wie auch Ja. <lacht>
2: Matthias
1: Masupilami. Ach, schön. Ach, Barry, es war uns ein Fest. Schön, dass du da warst. Schön, dass wir endlich Vielen mal. Dank. Ähm, es ist ein bisschen schade, dass wir nicht darüber reden konnten oder dass du uns leider keine. Schlüpfrigen Details darüber erzählt hast, was du so unterm DJ-Pool treibst, äh, weil du scheinbar echt viel vernünftiger bist als
0: alle. Aber wir drei zusammen. Wenn
2: die ganze Kacke vorbei ist, dann besuche ich dich auf einer Party und dann hast du Dinge zu erzählen, mein Freund. <lacht>
0: Und dann sehen wir uns hoffentlich auch mal endlich live. live. Ja. ja, wir haben uns, es ist glaube ich jetzt ein Jahr oder
1: anderthalb Jahre, dass wir versuchen, das Furchtbar, zu realisieren. Ja. Und es hat einfach nie geklappt. Wir, wir, wir hoffen, dass du irgendwann mal bei uns ins Kreuzverhör kommst und bis dahin hört euch gerne die anderen Folgen von Hollywood Tramps LGBTQIA plus Podcast an. Die findet <lacht> ihr ja überall da, wo es Podcast, äh, Podcasts gibt. Ich kann auch nicht mehr
0: reden. Also da, wo es auch ja, ja, da, ihr... Pff. Mit und äh, ansonsten äh, Freunde gehe ich natürlich noch mal kurz mit dem Klingelbeutel rum und äh, wollte. Was für ein Klingelbeutel? Äh, haben wir
1: den noch? Gibt's den noch? Ist ja, er noch ja. da?
0: Und ähm, wenn ihr uns aktuell noch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf Steady. Da wird jetzt auch wieder das Content hochgeladen. Und ähm, ja, ansonsten kurze Info noch. Wir haben ja eben noch gesagt, alle zwei Wochen ab nächster Woche geht es dann wirklich offiziell auch los mit der Porno-Folge. Porno-Folge. Yes. Und ab da sind wir dann im zwei Wochen Rhythmus und äh, wir wir freuen uns schon ganz stark. Ihr
2: Lieben, und damit aus ähm, uns, na, eigentlich aus Mirko und mir, richtige Promis werden, weil Lars hat ja schon seinen blauen Haken und wir wollen ihn auch noch, folgt uns bitte auf Instagram, Facebook und auf YouTube und wir twittern auch. Richtig. Und äh, wir sehen uns dann, wenn das wir uns... Ich mit, ne? wenn ja, wir total. Ich schlafe ja. jede Nacht unruhig. Ich <lacht> Richtig, richtig richtig eifersüchtig. Jetzt bin ich wirklich mal eifersüchtig auf dich, auf diesen blauen Haken. Wenn ich sterben möchte, möchte ich den, also, und ich hab den bis dann immer nicht, dann möchte ich gern von euch, dass ihr auf meinem Grabstein einen blauen Haken einmeißelt. Okay. Das, kriegen, das kriegen wir organisiert. Ähm, bis dahin wünschen wir
1: euch alles Gute und wir sehen uns aber trotzdem und auch den Barry am 2. Mai, da feiern wir nämlich den Pride at Home, weil alle CSDs dieses Jahr vermutlich ausfallen müssen, yes. leider, aufgrund von Miss Rona. Deshalb feiern wir am 2. Mai den Pride at Home und da ist der Hollywood Tramp natürlich auch mit dabei. Genau. Und viele ja, ja.
0: andere. Weitere Infos findet ihr natürlich bei uns über Instagram auch. Und äh, ja, ansonsten. Tschüss. We see you. Tschüss. Und danke Barry. Ciao. Bitte, bitte. Tschüss. Vielen Dank.